0: Первые лица. На радио. Комсомольская правда. Здравствуйте, друзья. В
1: студии Роман Голованов. И сегодня у меня в гостях Виктор Ефимович Дерябкин, депутат Государственной Думы от Ростовской области. Виктор Ефимович, здравствуйте. Добрый день. А в Государственной Думе вы а, находитесь первый созыв – то есть вы в Думе как бы уже не новичок, потому что отработали полгода, но все-таки в первый раз. Вот давайте вернемся к сентябрю-октябрю прошлого года и вспомним, вот какой, какой вас встретила Государственная Дума, вот, когда вы туда пришли? Как вы отнеслись вообще к своему избранию?
2: Ну, вопрос достаточно такой и вроде бы простой, и непростой. Я свою деятельность в Государственной Думе седьмого созыва, с 5 октября 2016 года начал стартовал. Вроде бы было и понятно, и работая председателем законодательного собрания Ростовской области в течение восьми лет постоянном диалоге, выходили с инициативами, рассматривали законопроекты, высказывали свою точку зрения, работали в Совете законодателей и так далее и тому подобное. Но тем не менее... Это абсолютно другой уровень власти, представительной власти, законотворческой власти. И в любом случае, пять месяцев с небольшим прошло, но я чувствую все равно определенные моменты, которые до конца еще, наверное, внутри меня не сложились. Работаю в комитете... Это, транспорт...
1: Например, какие моменты?
2: Если да самые заплатят. простые, что... Ну, в части, наверное, дисциплина – это не новости для меня. Я и старался работать и в Ростовском законодательном собрании Ростовской области. И там порядок и дисциплина, я считаю, были превыше всего. И то, что сейчас введены определенные требования, там постоянное посещение пленарных заседаний, активная работа каждого депутата – это ко многому обязывает. Вы знаете, посмотрел недавно мониторинг вот, активности, если можно сказать, ПД работы каждого депутата. Который возглавил Ирина
1: Ерова, насколько
2: я да, понимаю. Да, 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 вы абсолютно правы. Ну, где-то увидел себя там по активности в работе в регионе, посмотрел другие критерии и так далее. Есть над чем работать. Uh -huh. Поэтому... Эти пять месяцев а, старался как-то вот работу свою отладить. В Комитете по транспорту и строительству сейчас а, возложена ответственность в экспертном совете Комитета по транспорту и строительству. Это секция а, морского и речного транспорта. все что связано с водным транспортом а... – это законопроектная работа, это экспертная проекта, анализ э, выполнения закона в этом направлении. Это все вот возложено на меня. А Поэтому почему? стараюсь максимально как-то вот побыстрее стать своим для Государственной Думы, если можно сказать.
1: А, Виктор Ефимович, а почему вы выбрали именно комитет по транспорту Государственной Думы? Ведь наступает такой момент для каждого депутата, пояснить слушателям, что нужно выбрать тот комитет профильный, в котором ты будешь работать и разрабатывать законопроект. Почему выбрали именно комитет по транспорту?
2: Несколько направлений, когда пошел на выборы в Государственную Думу, ну, несколько направлений были приоритетными, по которым я, в принципе, планировал реализовать себя. Это комитет по местному самоуправлению. Почему? Ну, потому что я и главой администрации района работал в городе Ростове в одном из районов пять лет, а затем заместителем губернатора на уровне региона. Ну, и восемь лет председателем законодательного собрания. Интересен это комитет и направления, которые там вот реализуются. Аграрный комитет, бесспорно. У нас, у нас регион Ростовской области промышленно такой аграрный, если можно сказать. Неплохо мы работаем по всем направлениям, населения. на селе, поэтому и там много проблем. Угу. Интересен был комитет по экономической политике, инвестициям в малым бизнесу. Ну и, конечно, комитет по транспорту. Ну, комитет по транспорту, наверное, вот э, перетянула э, в свою пользу. Почему? Потому что, наверное, практически полжизни такой активный я дал транспорту, именно водному транспорту, мореходное училище, сам по профессии, по первой специальности судомеханик. После три года на Сахалине в управлении траллового флота, затем вернулся в Ростов от слесаря до директора судоремонтно-судостроительного завода. В обкоме партии отдел транспорта работал и так далее. То есть не это для меня не новое, а как-то вот родное. И знаете, когда вот уже утвердили комитет Я в составе комитета Знаете, как-то вот родным, родным Получается, появился.
1: вы все изнутри, всю эту систему водного транспорта Знаете, все проблемы Ну, в трудности. принципе,
2: если можно сказать Да, конечно, вот за этот период, когда я не работала Именно на водном транспорте Большие изменения произошли Да и непростые изменения все эти 20 с лишним лет Да И рынки изменились У нас в Ростовской области и пароходство Волгодонское распалось нам множество предприятий Другие проблемы появились и так далее. Сейчас просто нужно наверстывать. Я создал секцию водного транспорта, туда пригласил самых лучших специалистов водного транспорта. Это в Госдуме вы создали? Да, это речники, это моряки, это ученые, это страховщики, это все, это портовики, все, кто связаны с водным транспортом, вот их 33. Нач... А раньше
1: этой секции не было?
2: А, ну, она была, я постарался найти корни этой секции. В 2012 году вроде бы была. И вот больше ничего. Только намерения
1: увидел, больше ничего я не увидел. А Главный продукт Комитета по транспорту – это его законопроекты. И вот часть уже приняты на практике, но работают не так, как хотелось бы, нуждаются в дополнительном регулировании. Это значит ли, что прошлый думский созыв что-то делал не так? Возможно, где-то допустили... Брать брак, как бы допустили такой законотворческий брак, или у депутатов не хватило квалификации, или так исполняли закон. Что это, в чем тут проблема?
2: Знаете, вот сегодня, наверное, я не могу так вот конкретно давать оценку своим предшественникам. Они все-таки работали пять лет 6 шестого созыва. Я посмотрел предыдущую историю, которые они, если можно сказать, созидали, законы создавали в направлении водного транспорта. За эти пять лет депутатами Государственной Думы, ну, 26 законов были приняты в этом направлении. Сказать, что они ничего не делали, это неправильно. А на сегодня, ну, чем мы руководствуемся? Это прежде всего... Есть программа законотворчества Государственной Думы, она разбита на законотворчество в комитетах, и если вот посмотреть, там несколько сотен на весеннюю сессию Государственная Дума законопроектов должна принять, в том числе Комитет по транспорту 29. Эти законы, они прежде всего ну, у нас в комитете, да я думаю, вот важность комитета, сказать, транспортный важнее, или комитет по бюджету, или комитет по экономической политике. Сложно. Да. Все они важны, потому что каждый комитет в едином целом они старается принимать и те думают. законы, которые помогают решать проблемы в России по различным направлениям. Но у нас тут вот важность как оценить? Но ну, смотрите, в 2015 году 19 миллиардов 122 миллиона пассажиров все видами транспорта было перевезено. Это важное или не важное направление?
1: Это очень важное направление.
2: Это очень важное. Практически, наверное, ну, по нескольку десятков раз каждого жителя нашей страны и так далее. И, как говорят, слава богу, что никаких ЧП, никаких проблем больших не происходило. То есть нормативная база, на сегодня принятая в этом направлении, обеспечивает вот выполнение этой функции. Тем не менее президент ставит определенные задачи, жизнь сама ставит определенные задачи и требования, которые заставляют постоянно вот мониторить менять законодательство в нужную, в нужную сторону. Ну, смотрите, принята стратегия развития транспорта России до 2030 года. Там четко прописано, что с каждым видом транспорта будет к тому году. И мы что должны соответствующую базу с
1: водным транспортом.
2: Мы, ну, я не знаю, до 30 лет, ближайшие пять лет я постараюсь вот на этом направлении заниматься. Я посмотрел стратегию. Радует, что и строительная компания, судоход, то, что строит корабли, объединенная это корпорация судостроения и так далее, перспективы обновления флота гражданского и прочее, 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 наращивание объемов перевозки пассажиров, грузов. И вы знаете, шестнадцатый год посмотрел, цифры все
1: радуют, тенденция позитивная. Угу. Вот задача, чтобы эта тенденция была сохранена. А я напоминаю, что у нас в гостях Виктор Деряпкин, депутат Государственной Думы от Ростовской области. С вами Роман Голованов, Это программа «Первые лица». Услышимся в следующем блоке. Оставайтесь с нами.
0: Первые лица Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM, Иркутск 91 и 5 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Первые лица на радио. Комсомольская правда.
1: Продолжаем эфир. В студии по-прежнему Роман Голованов. У меня в гостях Виктор Дерябкин, депутат Госдумы от Ростовской области. Мы продолжаем нашу беседу. А вот насколько изменилась ситуация с приходом новых депутатов в комитет? Ведь как-то что-то пошло иначе. Ну, в части,
2: наверное, может быть более я работа, это отмечается в целом Государственная Дума, да, такая динамика, набираем обороты. Сегодня в Комитете транспорта и строительства представлены 24 депутата со всех регионов страны. В прошлом созыве Комитет только одно направление обеспечил, это транспорт. Угу. Сейчас присоединили и строительство. И нас там 24 человека. Поэтому настрой в комитете абсолютно. Вот такой я со стороны председателя Евгения Сергеевича Москвичева достаточно жесткий, требовательный. Вот вы смотрите вперед. На шах идите вперед. Поэтому, когда я секцию создал, мы встретились с правительством, с минтрансом и так далее. Посмотрели их намерения на этот год. И вот программа работы секции на этот год объединяет вот предложения и судовладельцев, и портовиков, и представителей транспорта, Министерства транспорта и правительства. Много вопросов, порядка 30 вопросов. Мы обязаны проработать в этом году. Поэтому я считаю,
1: достаточно такая вот активная позиция. Виктор Ефимович, страшнейшая трагедия на водном транспорте – это гибель Булгарии. И удалось ли отрасли как-то решить те проблемы, те причины, которые привели к этому ужасному событию?
2: Грустная тема, грустный пример. Знаете, вот здесь говорить в части законов, несоответствия законов, которые привели к этой трагедии, нельзя. Если посмотреть этот, эту трагедию, 2011 год, что привело, прежде всего, это прежде всего неисполнение нормативных актов, Неисполнение правил судоходства со стороны командного состава, неготовность командного состава к работе в экстремальных условиях. Надзорные контролирующие органы, почему выпустили такое судно в рейс? 201, по-моему, пассажир был, перегруз, шторм, ветер поднялся больше 20 метров. И этот теплоход с одним двигателем, один не работал, главное, пошел. Иллюминаторы все на нижней палубе от и так далее. И как только стало вот ветром все это дело создавать эту ситуацию аварийную, иллюминаторы открыты, вода заполнила, начала заполнять правый борт. Две минуты всего, и нет корабля. То есть экипаж не готов к борьбе был в, в этом случае. Два теплохода, которые, по-моему, рядом находились, сухогруз и буксир, не предприняли ничего для спасения людей. Может а быть, и сложно... Там была, по крайней мере, маневренность, разворот и так далее. Могли к жертвам привести, наверное, еще большим и так далее. Поэтому, в первую очередь, вот, неисполнение нормативных актов, которые требуют от судовладельца, от того... А что,
1: наказание который... слишком мягкое? Почему? А,
2: скорее всего, не знаю, головотяпство какое-то, вот, бесконтрольно со стороны и судовладельца, и контролирующих органов. Есть морской регистр. Есть росттранспортный надзор, который обеспечивает контроль за всеми этими делами. Просто нам чувство какого-то безнадказанности, может, еще чего-то, угу. чувство заработать побыстрее, побольше денег и так далее и тому подобное. Аварии, к сожалению, происходят и сейчас. Вот я взял статистику, там 2013 год, там, 5, угу. 4, в 2014, 207 года, по-моему, в 2015 году было, в 16-м 6. Количество погибших, ну, в 2016 год, 2. Случаи было аварийных. Ну, смотрите, какие случаи. Да? Вот, по-моему, Самара на Волге попадает два человека рядом с теплоходом «Москва», который mm -hmm. делал разворот и так далее. Их отбрасывают в сторону кормы, и один попадает под грибной винт. Все, С несовместимой жизнью травмы погиб. Взять второй случай, смертельный, это вот на одной из сибирских рек. Лодка, обычная лодка моторная, рядом идет сухогруз и так далее, столкновение, падает за борта кто управлял моторной лодкой, утонул. Uh -huh. То есть, если бы соблюдали все правила движения на воде и так далее, таких бы случаев, наверное, не было. Uh -huh. Поэтому, в первую очередь, вот, несоблюдение. Во вторую очередь, конечно, нужно вот смотреть законодательство и ужесточать в части, наверное, ответственности, Вы абсолютно правы в этом плане. Ну, во-первых, судовладельцы. Все, кто взялись за эту очень ответственную миссию перевозить пассажиров, оказывать услуги, они ну, максимально должны быть к этому готовы. Жизнь этих людей должна быть застрахована абсолютно. Все риски должны быть сведены до минимума. А для перевозчиков здесь Конечно, именно для перевозчиков. Вот кто занимается перевозками... Экипаж, если на этих судах, он должен быть подготовлен к этим экстренным ситуациям и так далее и тому подобное. Ну, три аварии, я помню, по жизни было. Это Нахимов еще uh -huh. можно добавить, да? Ну и, к сожалению, в нашем Володонском пароходстве, это 2000, нет, 1983 год точно, uh -huh. Александр Суворов. То же самое, Ульяновский мост, не в тот пролет пошел и так далее и тому подобное. Ошибка экипажа. Виктор еще Хотя надо ужесточать, и мы сейчас в Государственной Думе во втором чтении готовится закон о... Государственная ответственность вот перевозчика в uh -huh. части страхования ответственности при перевозке пассажиров? Он в первом чтении был принят в июне прошлого года. Я думаю, беседе все еще будет принято во втором
1: Да, вот говоря о законопроектах, законопроектах, какие сейчас законы являются первоочередными? В чем их в, в области транспорта и в чем их польза для избирателя? Ну, если брать наше направление, вот какие.
2: Законы за эти пять месяцев пришлось столкнуться. Ну, закон о морских портах. Мы приняли решение, что капитаны морских портов и внутренних водных бассейнов, капитаны, это после Булгарии, кстати, создали такую структуру, должны быть граждане России. Поясню почему. Ведь в портах, в этих на флоте перевозятся грузицы и военного назначения, и в случае мобилизационной подготовки, они выполняют определенные функции, которые относятся к категории вот, государственной тайны. Но позволительно иностранцам работать на этих направлениях. Мы дальше посмотрели сейчас и вносим изменения в кодекс внутреннего водного транспорта морского в части вот, соответствия. Вся работа строилась на дисциплинарных уставах, на внутреннем и морском транспорте. Вот история это все велось. Ну, ставь и так далее. Сейчас у нас кодекс о, о, о труде есть, который совсем другие категории, и ответственность, и поощрение, и расследование предусматривает. То же самое внесли изменения. Несколько законов посмотрели и внесли изменения во внутренний кодекс водного транспорта, международный торговый кодекс. В части, вот, если можно сказать... Упорядочение работы нашего флота в арктических поясах и так далее. Там подобное. Проводка, к примеру, всех этих кораблей на платной основе и так далее. То есть, упорядочили. Приоритет работе нашего флота на шельфовских работах и так далее. То есть, вот все, что связано. приходит к нам судовладельцы, Министерства транспорта говорит, есть проблема, которая мешает работать эффективно флоту. Нужно вот это, вот это, вот это. Или законопроект дает, или дает инициативу, и мы вместе с ними готовим вот, изменения действующих законов. Или новый закон готовим. Ну, к примеру, как о дорожном движении. Вот закон о дорожном движении касается всех и каждого. Да? То есть движение, это
1: вот по крайней которое я помню, про дебаширов было связано.
2: И не только про дебаширов, и не только про дебаширов. Ведь проанализировать, сейчас взять Москву или Ростов насколько эффективно все перемещаются, насколько вот транспорт всех видов эффективно и быстро доставляет пассажиров. Но насколько водный
1: транспорт эффективен а? Насколько водный транспорт эффективен в нашей стране сейчас?
2: Я думаю, одно из направлений вы вспомните, и в давние времена, в советский период, это один из видов транспорта, который был самым дешевым. Mm -hmm. Я приведу один пример. У нас 60 единиц было крылатого флота с города Таганрога до до Кирчи, Крым. 13 рублей шла комета и любой мог пассажир доехать. Сейчас к сожалению, кроме самолет, мы не можем добраться туда ничем. Или автомобилем. А сейчас, к сожалению, вот я приведу один пример. Нужно работать именно, наверное, с правительством, и у ФАС, в части тарифной политики. Вы смотрите, мы вот в Ростовскую область убрали 10 миллионов тонн зерна. Все зерно, 10 миллионов тонн легло практически на колеса на автомобильный транспорт. Некоторые грузят до 80-100 тонн, разбивают дороги и все прочее, прочее. Везут это зерно на элеватор или на судно, чтобы отправить за рубеж. Раньше большая часть этого зерна была на флоте, потому что самый дешевый вид транспорта. Или перевозка пассажиров, пассажирские суда и круизные и так далее были там подобное самый дешевый вид транспорта. К сожалению, сейчас не такой дешевый. Поэтому вот то, что стратегии до тридцатого года предусматривают вот возрождение и туристического флота, и современного грузового флота, чтобы перехватить рынки перевозки грузов. Большую часть мы отдали иностранным флагам. И поэтому, вот, когда в августе прошлого года буквально минуту еще наш президент в Волгограде провел президиум госсовета, и где поставил задачу возродить водный внутренний транспорт, вот над этой задачей все работают, Министерство транспорта, но ну, и отчасти наш комитет.
1: Напомню, что эта программа «Первые лица» в гостях Виктор Дерябкин, депутат Госдумы от Ростовской области. С вами Роман Голованов. В следующем блоке вас ждет еще много интересного.
0: Первые лица. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6 ФМ, Севастополь 107 и 7 ФМ Симферополь 107 и 8 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Первые лица. На радио Комсомольская Правда.
1: На линии по-прежнему Роман Главанов. В гостях у меня Виктор Дерябкин, депутат Госдумы от Ростовской области. И мы возвращаемся к нашему разговору. А, Виктор Ефимович, вот в условиях санкций мы сейчас живем и не можем обойти тему сельского хозяйства, тем более, когда а, речь идет о Ростовской области. Вот а, Как вы думаете, способен ли регион а, себя и других прокормить собственными подсобными хозяйствами? Если можно, так вот Уточню сразу вопрос.
2: Себя абсолютно способны. Мы не все производим, но практически на сегодня большая часть продуктов мы, в принципе, уже обеспечили себя. Угу. Мы четырехкратный резерв можем обеспечить зерна. Но В прошлом году 10,5 миллионов тонн зерна -то собрали, зерновых, больше нас никто не собрал. Вторая позиция, по которой я, мы практически процентов на 80 обеспечиваем себе, это мясо. Производим mm -hmm. мясо, говядина, свинина, птица. по птицей первое место. Мы 11% в части рыбных продуктов, консерв, рыбы и так далее, аквакультура. 11% российского рынка на сегодня обеспечиваем. Неплохо получается с овощами, хотя процентов 60 я не беру яйцо там и так далее. Больше 100% обеспечили вот, доктрины, которая диктует нам продовольственную именно безопасность. Мы поставляем эту продукцию не только в российские регионы, но ну, и за рубеж. Поэтому сказать, что всех мы накормим нет, но однозначно большую часть мы вот на юге полезных дел в части продовольственной безопасности обеспечим однозначно. А в
1: Ростове? И... Да, в Ростове проводятся продовольственные форумы. Был первый, вот сейчас грядет второй. Что это такое за мероприятие и что там обсуждают? Ну вот
2: первый, он был в 2015 году, 5-6 июня. Премьер Дмитрий Анатольевич Медведев возглавил этот форум, министр сельского хозяйства Александр Николаевич Скачёв. Из 38 регионов, в основном те, которые занимаются производством продуктов, питания, переработкой сельхозпродукции и так далее, у нас приехали к нам в регион. Во-первых, выставка. Цель была одна – показать, что мы на сегодня готовы, что мы делаем на сегодня в части продуктовой безопасности. Второе – что мы можем делать, насколько каждый регион вот, потребляет импортные продукции, как динамика идет замещения. замещение. Это вот этот форум был. Принято решение и президентом нашим, и премьером о проведении второго всероссийского форума, время уже определено, это 27-28 апреля 2017 года, поэтому я приглашаю всех желающих, ради бога, приезжайте, давайте посмотрим, что изменилось за два года. И тема, вот знаете, какая интересная, насколько мы производим экологически чистую, насколько мы производим безопасную продукцию питания для нашего населения. Это созвучно из годом, который у нас Годом экологии в России объявлен. Но ну, и очень интересно, как мы выглядим, ведь Россия вполне, да, сейчас позиционирует себя как страна, которая производит качественную, безопасную продукцию питания для населения. Вот в этом направлении мы, вот второй форум, несколько дней будет работать и так далее, несколько площадок там и так далее. Угу. Поэтому вот каждый форум мы проводим мониторинг, во-первых, куда мы движемся, как ситуация меняется, как доля импортных товаров продовольственных уменьшается у нас, как идет импортозамещение нашими продуктами питания. У нас с 2013 -го года действует программа сделана на Дону». Вот предприятие, которое выпускает продукцию, имеет такой сертификат, это на 100% подтверждение, что самая безопасная самая полезная продукция. Это вот в двух словах. Каждый год мы корректируем свою программу сельхозпроизводства. Спасибо. Вот мы принимали бюджет 2017 вот, -го года, непростой бюджет. Но мы благодарны всем и президенту нашей страны, и премьеру за то, что вот на село особое внимание даже добавили, увеличили объемы финансирования для села. Это позволяет всем нам более оперативно решать.
1: А, Виктор Ефимович, на съезде Единой России да, лидер партии Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что не стоит ждать отмены санкций, ориентироваться на какие-то чужие американские выборы. Вот как вы думаете, нашим фермерам, нашим производителям а, выгодно ли будет, если санкции отменят? Потому что некоторые ждут этого с ужасом, другие а, этого ждут с упоением. Вот как вы относитесь. Санкции, контрсанкции, точнее, нужно отменять или вводить?
2: Значит, здесь нам нужен баланс. И контрсанкции нужны в определенном объеме. Uh -huh. Особенно там, где мы можем эту продукцию произвести, она качественная. И мы видим динамику изменения, что нам не надо сейчас супер сети, гиперсети этой торговой и так далее, отвоевывать полки для своей продукции. Uh -huh. Ведь взять три года назад, туда невозможно зайти. Вот у нас а, и Метро Кэш, и Ашан, и прочее, прочее, прочее. Практически все сети представлены крупные. Но чтобы продукцию или мясо вырастить и поставить на полки, требуется определенная фасовка, и платите бонусы, на какой полке мы вашу продукцию разместим, и чего только нет. Угу. Практически по некоторым видам только мы вообще не могли даже в собственном регионе выставить продукцию. Это абсолютно неправильно. Мы должны преференции продвигать, помогать нашим производителям продукции, сельхозпродукции, чтобы они... Набирали, набирали, набирали обороты. Ну что мы, uh -huh. яблоки мы фрукты не можем обеспечить? Абсолютно можем вырастить и обеспечить? Может, киви, может, бананы? Нет. Все остальное мы можем произвести в достатке для себя. Поэтому наше законодательство прежде всего должно помогать и способствовать вот, производству, работе наших переработчиков, операторов в этом направлении, сбытчиков и так далее. От производства до сбыта всю эту цепочку мы должны помогать реализовывать. Ну, а там, где нас поджимают, то, ну, держать. Зачем какие-то рынки сейчас открываем для каких-то стран? Не дай бог, там для Польши яблоками они заваливали. Да мы свои яблоко хорошие качественное выращиваем и так далее. Поэтому в этом направлении законодательства нельзя отдавать на откуп одного рынка. И тем более без берегов запускать. Ну, с нами же никто так не поступает. Нас же не пускают на эти рынки, которые заняты в Европе и так далее. Нас там никто не ждет просто. Поэтому в этом плане позиция однозначно такая. Я думаю, вот грамотная позиция, тенденция, которую сейчас Министерство сельского хозяйства ведет в стране, абсолютно правильная. И если там министр говорит, что 2-3 года дайте,
1: и мы обеспечим все. Виктор Ефимович, Ростовская область граничит с Украиной, и там сейчас ситуация, мягко говоря, непростая. В регионе строят в обход железную дорогу, Керченскую переправу, укрепляют рубежи. То есть ситуация для жителей Ростова полностью изменилась. Вот что что там поменялось, что произошло и чего ждать людям? Ведь экономика перестраивается, экономика области перестраивается под новые реалии.
2: Я немного раньше начну. Это боль и жителей Ростовской области, наверное. Боль россиян всех, не только жителей Украины. Вот то, что произошло на Украине. Uh -huh. 91-й год, когда развалилась огромная страна. Вы знаете, вот как символично. Граничим 600 километров береговая линия Луганской Донецкой области. Uh -huh. еще 200 по воде. 800 километров Ростовской области граничит. Есть одно поселение, Меловое, с Луганской области... И со стороны Ростовского, Чертковский район, то же самое миловое. Граница легла по одной из улиц название, знаете, какая Дружба народов, прямо посередине. Вот по нечетной стороне этой улицы украинцы, почетные мы, вот как по-живому, взяли вот так, разрезали, хотя мы все жили вот абсолютно как нормальные друзья, соседи и так далее там подобное. Но произошло. Начали появляться пункты пропуска, границы и прочее, прочее, прочее. Перестроились как-то, наладили отношения. Мы в 2010 году с Луганской областью подписали соглашение Ростовской области и создали еврорегион Донбасс. Угу. Специальный механизм, который помогал решать проблемы двух регионов. Там, Северский, Донец проблемы, тепловоза, строительный завод и наш, Невза и так далее, кооперация. До 50 мероприятий проводили в год. В 2011 году, в марте, к нам присоединяется Донецкая область Украины. В январе 2014 -го года к нам присоединяется Воронежская область. И вот такую структуру достали, создали и устав, и планы мероприятий. Мы каждый квартал там общались, встречались, делились опытом и так далее и тому подобное. И рухнуло все. Самый большой напряг был для нас июня 2014 -го года, где порядка 60 тысяч беженцев на нашей территории было. Мы благодарны и правительству, и всем регионам, которые помогали нам с этой ситуацией справляться. Сегодня это все позади.
1: Но это а... была напасть для жителей или ну, на... конечно. Но
2: представьте, вот круглосуточный поток. Через пункты пропуска идут люди, в основном люди с детьми. Максимум одна сумка. Представьте, что порядка 30 мест у нас временного пребывания их. Мы отдали школы, мы отдали лагеря на побережье Азовского моря под, это, под размещение и так далее. тому подобное. Угу. Их надо было накормить, их надо было лечить и прочее, 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 прочее. И решать все вопросы.
1: Но это был, делалось за счет бюджета, насколько? Я
2: это бюджет Ростовской области, ну и помогал российский бюджет. Ну, федеральный, да, то и тогда было введено чрезвычайное положение. Тогда, и тогда мы Ростовской вынуждены области. были мониторить всю ситуацию, происходящую вот, с беженцами с Украины. Масса вопросов, тысячи вопросов, и денег не было, и нечего было есть и так далее. В том году, в июле, губернатор снял чрезвычайное положение, практически не надо этого. У нас на сегодня половиной тысячи в школах средних учатся детишек, полторы тысячи в детских садах учатся, где-то около 900 человек где-то в профтехобразовании Занимаемся лечением в соответствии с правилами для иностранцев и так далее и тому подобное. Вот в этом плане, ведь посмотрите, тогда порядка 7 миллиардов долларов был товарооборот международный, 5 только с Украиной. Сегодня все. Все потеряно. Как можно сказать экономику? Конечно, и та сторона потеряла, но и мы потеряли. Сегодня строится дорога, как вы сказали, обход и так далее. Я думаю, в декабре 2017 года уже первые поезда пойдут. Но это, вот, наверное, вынужденная мера. Проблемы не решает. Это. Мы не отделяемся. Крым, когда вернулся к нам в Россию, знаете, в мае месяце мы первые, там, одни из первых регионов, наверное, Краснодара мы были, когда подписали соглашение с Крымом, Красногвардейский район, 200 миллионов за 2014 год. Водоснабжение, коммуналка, вся строительство детского сада, сада, школы и прочее, прочее. Да и сейчас мы с ними занимаемся. Я не говорю уже о флоте. Флот – это святое для нас. Севастополь – тоже святое. Мы с 90-х годов подшефные все города. Ну, есть Корабльного, Черкас, есть Азов, есть другие города, названные. Мы постоянно с ними вместе. Поэтому ну и сейчас работы очень много – мы рады, что наша электроэнергия с четвертого а блока если, пойдет на в, Крым. А,
1: да, немножко позже про ЛЭПа поговорим. Виктор Дерябкин, депутат Госдумы от Ростовской области, в гостях в программе «Первые лица». С вами Роман Голованов. Продолжим в следующем блоке.
0: «Первые лица». Первые лица на радио «Комсомольская правда».
1: Заключительная часть нашего разговора. В гостях Виктор Дерябкин, депутат Госдумы от Ростовской области. По-прежнему с вами Роман Голованов. Возвращаемся к нашему разговору. Если вернуться к тем событиям, когда начинался украинский конфликт. А ведь у многих, в Росто... у многих ростовчан на Украине... Живут родственники, и многие туда, к ним отправляются. Вот как тогда все вот это встречали, когда все только начиналось, и, и что происходит сейчас? Вот могут ли люди спокойно, свободно доехать к своим родным? Ну,
2: не сказать, что свободно, могут. Не сказать, что свободно, но могут. Посещают родственников в основном в Донецкой и Луганской областях. А вот с той стороной, где Западная Украина сложнее намного. Там не принимают вообще. Да, в принципе, там да, одни барьеры, одни проблемы и так далее. И приезжают жители Луганской области и к нам. Ну, у меня очень много друзей, там с мореходки мы учились вместе и так далее, по возможности помогаю и так далее. Поэтому постоянный такой обмен есть, ну и дай бог, что он есть. Угу. Они чувствуют ближе к нам, но и мы чувствуем, что они не потеряны.
1: Поэтому. А указом президента, паспорта народных республик были признаны в России. Вот вы как относитесь, как, как вы думаете, это был нужный шаг а, нам признавать паспорта? Или это, наоборот, увеличит поток беженцев в нашу страну?
2: Я не думаю, что он увеличит это действие. Наверное, каким-то образом упорядочит, если можно. Одна из проблем, которая больше всего их напрягает и волнует, это получение гражданства. Процедура очень достаточно длительная. Вот а, на сегодня у нас а, за все это время, с 2014 года, 49 тысяч человек получили консультации всевозможные, в том числе по трудоустройству. 3870 человек приняли решение остаться у нас. 93% из них украинцы, более тысячи детишек а, с ними и так далее и тому подобное. Я думаю, вот а, этот а, ход а, абсолютно упростит вот. А, Общение наше с, с этими регионами, хотя до Юры эти два региона, две республики не признаны никак. Uh -huh. Поэтому и у нас сложные отношения. Приезжают они к нам, к примеру, в законодательное собрание, к нам приезжали, покажите, расскажите. Но наше законодательство российское не адаптировать к их законодательству, они как отдельные государства.
1: Но там и в указе сказано, что это отдельные районы Украины, а да. не, не как народные республики.
2: Нет, абсолютно, абсолютно, да. Поэтому, я думаю, это какой-то временный шаг, который будет способствовать просто улучшению. Вот, а плюсы. вот
1: вы коснулись Западной Украины, но во многих частях, как говорится говорили в прессе, переформатируют людям сознание. А сталкивались ли вы с тем, что вот в Ростове люди теряли там, родных, друзей из-за того, что поменяли мировоззрение украинцев за пропаганда?
2: Вот э, лично я сам вот с какими-то своими друзьями или коллегами или знакомыми не сталкивался. Но такие факты, к сожалению, есть. Uh -huh. К сожалению, есть, но там очень, наверное, хорошо промывают мозги, ведь там не объективно, там не показывают то, что у нас в реале происходит. Ведь когда мы показывали, вот когда 60 тысяч сутками идет к нам через границу, ведь они не знали и не видели типа вы придумываете, еще-то и так далее, и тому подобное. Вот вся проблема в том, чтобы объективная информация неслась на ту сторону. Ну и ради бога, и у нас должна быть объективная картинка, что происходит на самом-то деле. А, ну, к сожалению, есть даже вот мои однополчане, как говорю, мореходки учились, там две семьи живет в Донецке и так далее, но тоже приезжают иногда, ну вот там, ну что так президент, когда Путин, когда вы заберете к себе? Вот вы Крым там типа забрали. Я говорю, да Крым – это совсем другая. И более не
1: забрали, а был референдум, Да. Люди вы
2: стали. обратитесь, я говорю, там все абсолютно процессуально, абсолютно легитимно было сделано самими жителями. Вы этого не сделали и так далее. Да, может, и сделали, но это значительно позже
1: и так далее и там подобное. Ну, это диалог постоянный такой. В Ростовской области расположена атомная электростанция, и как работает она? То есть, поставляет ли она энергию в Крым, и какова ее вообще роль для Ростовской области? Ну, в первую
2: очередь, для Ростовской области четвертый блок на сегодня завершаемый строительство. В декабре текущего года он будет введен в эксплуатацию. 60% электроэнергии, производимой на атомной станции, экономика Ростовской области потребляет. У нас избыток мы производим, мы отдаем на рынок федерально эту электроэнергию, отдаем республике Северного Кавказа, отдаем и в Крым. И особенно четвертый блок, который сейчас строится, я думаю, в основном будет работать на нужды и на экономику Крыма. И даже когда, вы помните, вот проблема, когда порушили опоры, ЛЭП и так далее, пытались там ограничить подачу электроэнергии со стороны там Украины и прочее, ну, энергомост и так далее, и эта электроэнергия с атомной станции Ростовской области mm -hmm. была переброшена в Крым. Поэтому, я думаю, здесь никаких проблем не будет. Сейчас строится новая ЛЭП. 122 километра только по Ростовской области пройдет. Я думаю, вот к концу года все это дело мы обеспечим. Дай Бог, чтобы там быстрее решались проблемы. И этот мост, и все инфраструктурные проблемы и так далее, и тому подобное. Мы, я думаю, в ближайшее время увидим совсем другой Крым, развивающимся абсолютно, где и люди будут. Что там говорится? Ну, счастливы должны быть люди. Они столько натерпелись, да? Вот там 20 лет Украина ничего не делала для этих людей. Ну, и сейчас, придя к нам, они хоть видят, да, что... Особенно, когда сейчас в Южный федеральный округ-то они вошли к нам. Это абсолютно вот прозрачная стратегия развития этого региона. И Севастополя, и Крыма. Я думаю, однозначно позитив будет, однозначно.
1: Сейчас Донбасс переживает не лучшие времена, происходит блокада этого района. А как вы думаете, чем она может закончиться?
2: Сложно спрогнозировать. Я бы очень хотел, как говорят, быть пророком, чтобы она закончилась мирно, закончилась реализацией Минских соглашений, которые подписаны. Другого варианта нет. Какой-то силовой вариант, вот я общался с жителями и Донецка, и Луганска, они не видят вот, а, в составе Украины так, как было. Может быть, в составе Украины, но с особым, наверное, статусом, где Конституция Украины предусмотрен этот определенный статус и так далее и тому подобное. Только вот в таком направлении, чисто военный, силовой какой-то вариант со стороны Киева, то, что там пытается Порошенко делать, абсолютно ничего не даст. Uh -huh. Уже и сейчас тысячи с одной стороны, наверное, тысячи с другой стороны мы потеряли жизни, и я... это рана такая, вот кровоточищая, наверное, надолго. Поэтому... Должно хватить у всех политиков, наверное, в мире, и у Европы, я в первую очередь имею, там, американцы, и с нашей стороны сесть за стол переговоров и договориться, найти решение вот в таком мирном варианте, другого просто ничего
1: нет, слишком там все болезненно. Виктор Ефимович, и завершая наш разговор, хотел бы спросить. Вот вам приходят жалобы, просьбы от избирателей. И о чем чаще всего просят жители Ростовской области? Отличаются ли их жалобы, требования, просьбы от других субъектов России? Если сейчас
2: проанализировать, ну, наверное, за 5 этих с лишним... Месяцев порядка 200 всего обращений было, вот, то, что пришло к депутату. С разных городов России шлюта, но тема вот общая, если можно, России, пока вот регионов космос. Угу. Это проблема наркотиков, проблема наркомании, вот, неправильно осудили и так далее, и тому подобное. Найти те варианты в законодательном плане, как-то вот эту ситуацию стабилизировать, обезопасить максимально и так далее и тому подобное. Второе это проблемы ЖКХ, если можно сказать. Капитальный ремонт мест общего пользования многоквартирных домов и так далее это вот с россией или а, на какие-то судебные решения касающиеся каждого конкретно отдельного взятого человека со стороны ростовской области ну я каждую я вам сказал уже приезжая каждую четвертую неделю в Ростовскую область, и обязательно прием в ростове и прием в своем округе 155 й волгодонской округа где город волгодонск где атомная строится и М -м. так далее и еще 14 муниципальных районов я стараюсь максимально там приемы проводить. Там более такие приземленные, если можно сказать... Ну, Мы на первом же, месте.
1: Бытовые, да,
2: абсолютно вы правы. Где-то процентов 90 – это полномочия муниципалитетов. Угу. Дороги разбиты, не делаются вовремя. А, что еще В городах это жилищно-коммунальное хозяйство, безобразный капитальный ремонт, некачественный и так далее. Это то,
1: что не требует вмешательства федеральной власти?
2: Абсолютно. Но, абсолютно. может
1: быть, требует, если только нужно что-то сказать местным?
2: Ну, еле сказать местным. Ну, в любом случае, сам-то я не смогу решить эти все проблемы. Я бы обращаюсь или к главе, или на уровень правительства Ростовской области, с их помощью как-то решаю контролирую. Бывают разовые моменты, помогите в лечении, помогите еще как-то, вот какие-то проблемы может быть в судебном порядке, бизнес кто-то там у -у -у. отнимает и так далее. Но не более того, на первом месте эта проблема все таки ЖКХ, дорог и так
1: далее, это в Ростовской области. Виктор Ефимович, спасибо вам за разговор. Я напоминаю, у нас в гостях был Виктор Дерябкин, депутат Государственной Думы от Ростовской области – с вами был Роман Голованов. Это была программа «Первые лица». Всего доброго, друзья. До свидания. До свидания.
0: «Первые лица».